0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie On va vous parler du Japon Est-ce que c'est une terre d'opportunités pour les investisseurs Et on va en parler avec quelqu'un qui est castellé là-bas Avec lequel nous sommes en, en visioconférence Romain Delobier, bonjour Romain Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé au BCG à, à Tokyo, responsable des activités de BCG Gamma au Japon et en Corée. Donc, on espère hein, qu'il y aura une grosse actualité cet été à Tokyo avec les, les Jeux Olympiques. Alors, dites nous présentez-nous un peu le marché japonais, les chiffres clés aujourd'hui au, au, au Japon. Voilà, vu d'ici, parfois on a l'impression que c'est une économie qui peut être parfois en sommeil, puis tout d'un coup qu'il y a quelques fulgurances. Mais voilà, donnez-nous quelques, votre, euh, enfin, les, les
1: chiffres que vous avez sur cette économie. Tout à fait. Alors, pour remettre effectivement un petit peu les choses en perspective sur le Japon, le Japon, c'est la, la troisième économie mondiale euh, avec un, un PIB par habitant qui a énormément augmenté, euh, je dirais, dans la, après, les, après les années 40 euh, et qui maintenant suit une évolution à peu près parallèle à celle de la France quand on regarde la, la dynamique. Et en termes de chiffres, c'est un pays de, so, de 126 millions d'habitants, donc à peu près deux fois, deux fois la France, avec une très forte espérance de vie la deuxième au monde, et qui a la caractéristique d'avoir un taux de chômage structurel qui est très faible, à peu près 3%. Euh, le Japon est un pays où on est plutôt en pénurie de main-d'œuvre. Mmh. Euh donc les entreprises se battent pour les employés et on a de manière intéressante un taux d'activité pour les hommes de 65 à 70 ans qui est de l'ordre de 60%. Et alors, si pour pour bien nous dépeindre l'histoire du
0: Japon, parce que c'est vrai que vu d'ici, encore une fois, on, voilà, on, à la limite, on s'est intéressé au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite, voilà on les a vus pousser dans le monde de l'électronique. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire quelques quelques les grandes périodes là sur les, les 60-70 dernières années au, au Japon
1: euh, bien sûr et donc on distingue quatre phases en gros pour faire très simple hein. de 1945 à 1954 c'est vraiment la reconstruction après la deuxième guerre mondiale c'est la fin de l'occupation américaine en 1952 euh, s'ensuit L'âge d'or véritablement du Japon, de 1954 à peu près au deuxième choc pétrolier, euh, où le Japon va doubler son revenu national, avec une très forte ambition, une très forte présence de l'État aussi pour développer l'économie. De 1973 à la fin des années, euh, au début des années 90, c'est la fin du rattrapage économique, un peu... Euh, les grandes entreprises japonaises qui sont très présentes internationalement mais aussi en fait une bulle économique dans la valorisation des actifs qui va se créer et cette bulle va exploser en 1991 et s'ensuit ce qu'on appelle les décennies perdues euh, avec une croissance très faible de l'activité japonaise euh, une grosse remise en cause aussi au Japon même du sens de leur performance économique et un léger rebond ces dernières années avec tout ce qui est Abenomics, mais encore une situation qui n'est pas extrêmement florissante d'un point de vue croissance.
0: Oui, c'est ça, c'est dans les années 80 que l'on a vu l'émergence dans le domaine électronique, en tout cas des Sony, des Toshiba, enfin de toutes ces, ces marques-là. Et alors, malgré cette, cette stagnation-là, aujourd'hui, pourquoi le pays, selon
1: vous, reste une terre d'opportunités Alors, il y, y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est une très grande économie, on l'a vu, hein, c'est Troisième économie, troisième économie mondiale. Euh, c'est beaucoup de grandes entreprises qui sont dans le, dans le top 500, c'est aussi le, nombre, le numéro 3 de ce point de vue-là. Un grand réseau d'infrastructures très fiable, télécoms, transports, on connaît évidemment les Shinkansen qui sont présents partout. Et c'est aussi un des pays les plus sûrs du monde avec un taux de criminalité qui est extrêmement faible, qui en fait un pays globalement attractif pour les grandes entreprises. Et alors, que, quelles, oui, que,
0: quelles sont les, les opportunités Parce qu'on on, on voit, on voit aujourd'hui, vous, vous le dites, euh, y a, les télécoms, ça marche plutôt bien, ils ont un, un réseau d'infrastructures fiable. vous dites que c'est un des pays les plus sûrs au monde. Euh, Qu'est-ce qui va faire Quelles sont les opportunités que l'on peut saisir là-bas
1: Alors, il y en a véritablement deux sur lesquelles le Japon est, est aujourd'hui assez en avance. La première, c'est... Ils sont en avance sur la prise de conscience écologique. La raison principale pour ça, c'est que le Japon est une île sans, sans véritablement de ressources naturelles, donc une importance qui a été mise très tôt sur le recyclage, euh, l'importance des, euh, des énergies renouvelables, etc., d'autant plus après, après Fukushima. Donc, un pays où, là-dessus, ils ont plutôt de l'avance, euh, les deuxièmes points, c'est tout ce qui est silver economy. Le Japon, c'est un pays très âgé. Euh, plus de 28% de la population a plus de 65 ans au Japon, contre seulement 20% en France. Euh, c'est un pays qui perd 500 000 habitants par an. Euh, mais en fait, c'est aussi un pays qui préfigure... Ce qui, va, ce qui va arriver dans, en Europe, aux états unis et dans lequel il y a énormément d'offres de services qui se développent pour les seniors, et donc des opportunités un véritable marché pilote, potentiellement de ce point de vue-là, sur le service aux
0: seniors. C'est un pays où il y a très peu d'immigration en termes de faire venir des travailleurs de, de l'étranger, on a l'impression
1: alors, il y en a de plus en plus, mais c'est une immigration qui n'est jamais véritablement intégrée. Devenir mm -hmm. japonais, c'est la croix et la bannière. En ouais. fait, ils ont à peu près 5 millions de, de travailleurs immigrés, mais qui sont là de manière temporaire. Et en fait, ce à quoi le Japon c'est c'est un modèle un petit peu alternatif d'immigration pour apprendre des choses et ensuite repartir dans son pays d'origine, mais pas de s'installer. À ce ouais. stade, c'est plutôt ça le la ligne. Oui, c'est moins cette, cette civilisation
0: multiculturelle comme on peut l'avoir davantage en Europe, en France notamment. Alors, est-ce que c'est toujours un pays qui est au, au carrefour de l'innovation C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Japon, Voilà, je parlais des grandes marques, mais on avait le, euh, les robots dont on, parlait, on mettait toujours ça en avant, l'électronique, euh, grand public, et puis l'électronique aussi professionnelle. Euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire, oui, ça reste l'un des pays leaders dans le domaine euh, Bon, bien sûr, les états unis ont poussé, la Chine aussi, euh, le l'Europe se débrouille un peu dans tout ça, mais est-ce qu'on peut considérer le Japon parmi les plus grands dans ce domaine
1: Alors, c'est une image nuancée, dans le sens où par certains aspects, c'est encore un pays qui est à la pointe de l'innovation. C'est un pays qui est au premier rang mondial en termes de nombre de brevets par million d'habitants, ils ont une culture de la R&D qui est très forte, euh, mais c'est aussi un pays qui a perdu sa flamboyance euh, sur un certain nombre de domaines. Vous mentionniez l'électronique, ils ont perdu la bataille de l'électronique. Les grandes entreprises japonaises électroniques sont toutes plus ou moins euh, en train de se restructurer. Euh, C'est aussi un pays qui a raté la vague du digital. Euh, nous avons gardé le nombre de licornes, donc d'entreprises valorisées, à plus d'un milliard qu'il y a au Japon. Au Japon, il n'y en a que six. Il y en a, à titre de comparaison, 14 en France, alors que c'est une économie qui est deux fois plus petite. Euh, ils sont en train de rattraper ce retard autant qu'ils peuvent, mais sur l'intelligence artificielle, sur le digital, il y a eu des virages de ratés. Donc, ils ont encore des zones d'expertise très fortes. Mais c'est n'est plus ce pays d'innovation globale mmh. tel qu'on l'imagine
0: et, et alors pour une entreprise française ou occidentale hein, qui veut se lancer là-bas, là quelles sont les précautions à prendre Quels sont les risques que l'on peut rencontrer si on veut se, se lancer au Japon ou au moins se, se relancer ou pousser un peu plus en, en avant ses activités
1: alors, il, y a plusieurs, il y a plusieurs points à prendre en compte. Le, le premier point, je pense que c'est vraiment des différences culturelles très importantes. Euh, il faut s'entourer d'équipes ou de gens qui sont installés au Japon depuis longtemps ou de japonais directement puisqu'il y a tout un univers culturel qui est très très différent de celui qu'on connaît, même des États-Unis complètement différents de la Chine euh, et dans lequel il faut arriver à s'immiscer. Et par ailleurs, il y a quand même une barrière du langage. Le niveau d'anglais aux États-Unis, au, au Japon reste assez faible et donc cette barrière de la langue reste un vrai facteur. Donc il y a ces différences culturelles et donc l'importance de s'entourer d'équipes qui connaissent très bien le pays et ses spécificités. Le deuxième point, c'est un rôle de l'État qui reste très important. Euh, L'État a, sur l'actionnariat étranger, encore largement un droit de regard sur qui peut prendre des participations dans les entreprises japonaises. À travers la Banque du Japon, ils sont actionnaires quasiment de tous les grands groupes japonais, euh, et ils n'hésitent pas à intervenir de manière un petit peu directe là-dedans, ce qui renforce mon premier point, qui est l'importance d'avoir des gens qui sont intégrés à cet écosystème. Le troisième point, c'est qu'on voit beaucoup le Japon comme une terre d'exportation, ce qu'elle est. Néanmoins, la focalisation de beaucoup d'entreprises japonaises reste sur le marché intérieur. C'est un très, très gros marché intérieur, euh, et les Japonais et les entreprises japonaises pensent avant tout au Japon, ont des innovations spécifiques au marché japonais, euh, et ça reste véritablement l'enjeu numéro un pour eux, au-delà, pour la plupart des groupes, de ce qui se passe à l'étranger. Et enfin, le dernier point, c'est c'est un marché, les entreprises, leur actionnariat s'ouvre, mais c'est encore une ouverture très récente, euh, et, et c'est d'ailleurs ce que vous avez euh, après, c'est on voit que l'augmentation de la part de l'actionnariat des groupes étrangers augmente forcément ces dernières années, mais reste faible par rapport à ce qu'elle pourrait. Et, et, et c'est ce que l'on voit.
0: Hein. Je, je vous laisse commenter justement ce, ce graphe que vous avez, euh, qu'on regarde ensemble, l'augmentation de la part des actionnaires étrangers euh, qui rend les entreprises plus vulnérables, hein, notamment à, euh, face à, à, à l'activisme. On voit, hein, c'est en train de, de grimper à, à, assez fortement.
1: Tout à fait. Et ce que vous avez tout à gauche, c'est les années 60, donc c'est vraiment il y a bien longtemps. En revanche, c'est depuis 2010 que vous voyez un vrai changement. Et en fait ça rend les entreprises japonaises plutôt vulnérables puisque c'est en train de s'ouvrir elles ont par ailleurs des bilans qui sont pas toujours extrêmement solides euh, et ce qu'on voit aussi c'est que l'actionnariat de bloc il y avait beaucoup d'actionnariats croisés au Japon des grands groupes qui, qui possèdent des participations croisées, ce qu'on avait ce qu'on pouvait avoir en France il y a une, il y a une vingtaine trentaine d'années, euh, tout ça est en train d'un petit peu s'effriter et donc il y a des opportunités d'investissement grâce à cette ouverture, il y a aussi le risque de voir l'État s'immiscer pour éviter de perdre le contrôle sur un certain mmh. nombre de secteurs qui stratégiques. C'est ce que j'allais vous demander,
0: justement. Si l'État était encore très présent, euh, comme on le voit, on, on parle beaucoup de souveraineté partout et on imagine que le Japon, de par son histoire, euh, est aujourd'hui encore plus coincé entre l'Asie et les, les États-Unis. Euh, voilà, et cette idée de souveraineté qui doit rester forte.
1: Donc, est-ce que l'État est très présent ah, L'État est très présent dans les activités économiques japonaises. Euh, comme l'État est actionnaire d'un certain nombre de groupes alors directement ou indirectement ils ont leur mot à dire aussi sur les politiques d'entreprise euh, ils ont mis en place des verrous d'actionnariat dans le sens où quand vous dépassez la barre me semble-t-il de 5% euh, d'actionnariat étranger dans un groupe il faut demander l'autorisation au ministère de l'économie et des finances euh, et il faut que l'actionnaire soit approuvé mmh. donc les choses sont assez, 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 assez serrées de ce point de vue-là et l'État est très clairement présent et il va pas laisser les choses, les choses s'effondrer. Donc On l'a on, on
0: compris, hein. merci Romain Delobier Je rappelle, vous êtes directeur associé au BCG à Tokyo Responsable des activités de BCG Gamma au Japon, en Corée On l'a compris, c'est une terre d'opportunités Il faut être accompagné, il faut connaître les codes euh, On s'en doutait un peu, mais là vous nous le confirmez aujourd'hui Mais il y a, y a quand même hein, quelques opportunités pour les entreprises françaises Et les entrepreneurs qui nous écoutent ici sur BFM Business Merci d'avoir été avec nous Romain, Romain puis euh, bon, On espère vous voir bah, tiens, après les JO On verra un peu euh, quelle est l'ambiance là-bas <rire> à, à Tokyo a très bientôt. BFM Stratégie sur BFM Business.